0: Also Trainer sind verrückt und das ist auch gut so. Ja, und die brauchen in diesem Verrücktsein auch ganz viel Unterstützung, weil die Top-Athleten, egal in welcher Sport, sind auch verrückt. Und äh, wenn wir die gut führen wollen, wenn wir die an die Weltspitze ranführen wollen, dann brauchen wir verrückte Leute, die verrückte Leute führen. Und das geht halt auch nur mit Rückendeckung. weil Wenn, wenn jeder Fehler, den ich mache, wenn der irgendwie sofort zu einer Konsequenz führen will, dann würde ich ja ganz anders... Versuchen alles richtig zu machen und bloß keine Fehler und so eine Fehlervermeidung, die führt halt am Ende zu gar nichts. Komm dampf nochmal. Der Erfolg hat viele Gesichter, der Misserfolg nur eins, glaube ich auch das, wo
1: der Trainerberuf momentan steht. Ja, hi und herzlich willkommen zur jetzt schon 18. Folge unseres Trainer in Sportdeutschland Podcast, dem Podcast, wo wir uns mit den verschiedensten Trainerinnen und Trainern in Deutschland über den Trainerberuf und Trainerinnenberuf unterhalten und über die verschiedensten Facetten. Das heißt, wir sprechen. Nicht nur mit den bekannten Bundestrainern, sondern auch mit Nachwuchstrainerinnen und Trainern, aber auch Trainerinnen und Trainern aus dem Breitensport, nicht nur aus dem Leistungssportbereich, aber auch mit Trainer und Trainerinnen ausbildern haben wir schon gesprochen. Und das zeigt, dass es viel zu erzählen gibt über diesen Berufsstand, dass aber viel zu wenig darüber gesprochen wird. Das wollen wir hier im Podcast ändern und laden uns deswegen immer sehr, sehr interessante Gäste ein. Ähm, heute freue ich mich, ähm, dass ich mit dem chef nachwuchs des Deutschen Hockeybundes sprechen kann. Ähm, herzlich willkommen, Valentin Altenburg.
0: Hallo Jens, vielen Dank für deine Einladung.
1: Ähm, wir starten hier im Podcast immer, Valentin, indem du einmal deinen Weg beschreibst, wie du denn zum chef nachwuchs beim DHB gekommen bist. Dein Weg dahin, wie hast du angefangen und wie war der Weg dahin?
0: Boah, das ist schon lange her. Ich glaube so ungefähr 20 Jahre ging das alles ganz naiv los. Da war das so ein Studentenjob. Das ist auch im Hockey eigentlich ganz gängig, dass Damen und Herren Spieler dann auch in ihrem Verein den Nachwuchs äh, trainieren und da unterstützen. Ich finde das eine ganz schöne Tradition und so war das auch bei mir. Ich habe in meinem Studiert und da Jugendmannschaften trainiert und äh, das war alles so nebenbei und dann gab es eigentlich so den in meiner Trainerlaufbahn, den ersten Game Changer, ich glaube 2005, wo dann die Stuttgarter Kickers, eine äh, Bundesligamannschaft eine ambitionierte, mich als Trainer abgeworben haben und ähm, wir dann irgendwie auch noch das Glück hatten, da noch im gleichen Jahr deutscher Meister zu werden und das war eigentlich so der der Einstieg in den Trainerjob, so ein bisschen Hobby zum Beruf gemacht. Dann habe ich, ist der, der Deutsche Hockeybund auf mich aufmerksam geworden, ähm, aufgrund der, der erfolgreichen Zeit in Stuttgart. Und dann habe ich, glaube ich, auch so 2006, das ist die erste Jugendnationalmannschaft übernommen, damals die weibliche U16, das ist so der Einstiegsbereich von der Altersklasse her und habe mich dann auch entschieden, an der Deutschen Trainerakademie in Köln ähm, den Diplom-Studiengang äh, zu betreiben, weil ich schon gemerkt habe, dass mich das enorm reizt und neben meinem BWL-Studium das irgendwie schon als cooles zweites Standbein so identifiziert hatte und gleichzeitig gemerkt habe, ich mache mich viel so aus, aus dem Bauch raus und ganz viel falsch und ich brauche mal ein bisschen mehr Know-how und ähm, ja, dann ging das irgendwie so weiter, So also zweiter Gamechanger war dann eigentlich, wie gesagt, die Berufung zum, zum Nachwuchsbundestrainer bei den Mädels und ja, das ist ja jetzt auch schon fast 15 Jahre her, man glaubt es kaum und dann habe ich eigentlich über die letzten 15 Jahre alle möglichen Mannschaften und Altersklassen trainiert, also es gibt keine mehr, die ich noch nicht trainiert habe, von weiblichen Nachwuchs über Damen, über männlichen Nachwuchs bis zu den Herren und ähm, der dritte Gamechanger war sicherlich die Berufung äh, für die Olympischen Spiele in Rio. Und ähm, ja, das ist eigentlich von wirklich Jugendtrainer in, im Breitensport bis hin zur Weltspitze innerhalb von 20 Jahren, kurz zusammengefasst, der Weg, der sicherlich vor 20 Jahren nie so äh, vorhergesehen war von mir. Weil sich dann irgendwie mit der Zeit genauso ergeben hat. Und ich glaube, ich würde das auch genau wieder so machen.
1: Kannst du irgendwie zusammenfassen, was die Faszination ähm, des Trainerberufes für dich ausmacht? Warum hat dich das so gepackt, dass du nach deinem BWL-Studium, wo du Paralleltrainer warst, dann doch den Weg eingeschlagen bist?
0: Ja... Also, das ist wirklich, also das, das finde ich eine gute Frage, weil das Faszinierende ist ja nicht nur das, warum ich das eingeschlagen habe, sondern das Faszinierende ist auch das, warum es mich so gar nicht loslässt, weil es noch nie langweilig war. Ähm, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob es mal langweilig ist. Es ist wahnsinnig anspruchsvoll, weil sehr vielseitig die, die Aufgaben, ähm, die dieser äh, Job mit sich bringen. Es ist gleichzeitig auch. Ähm, eine ganz große Verantwortung, die man hat als Trainer oder die ich habe als Trainer. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass man auch so eine Art Demut braucht, dass es ja völlig egal ist, was ich als Trainer, ob und was ich gewinnen will. Das zählt ja gar nicht. Es zählt ja das, was die Jungs und Mädels, was die Mannschaften eigentlich reißen wollen. Und dazwischen ist halt immer so ein, Irgendwas, was man äh, als Trainer überwinden kann und immer wieder neu überwinden will. Ähm, und äh, das ist wahnsinnig abhängig von den Menschen und der Konstellation der Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Und ständig sind neue Baustellen. Und ständig sitze ich irgendwie da und denke so, oh, guck mal, das habe ich noch nicht erlebt. Jetzt weiß ich gar nicht genau, wie gehe ich da eigentlich vor. Und... Ähm, naja, dann ist es auch einfach ein, eine unglaubliche Emotionalität, die der Sport mit sich bringt. Und das hätte ich zum Beispiel früher als Spieler auch gar nicht, war mir das gar nicht so bewusst, dass es als Trainer mindestens genauso emotional zur Sache geht. Gerade auch durch diese Mittelbarkeit, also dass ich als Trainer ja die Leistung gar nicht abrufen kann, sondern dass ich sie nur steuern darf ähm, und damit auch so unglaublich viel Abhängigkeit habe von dem, was meine Jungs und Mädels machen. Und ähm, immer wieder so aufs Neue, wenn das Spiel losgeht, keine Ahnung habe, wie das jetzt gleich eigentlich ausgeht. Und diese Kombination aus Unsicherheitsfaktoren, aus Spannung, aus Herz, ähm, was sicherlich auch mit vielen unserer olympischen Sportarten unmittelbar zu verbinden ist, das ist schon so, dass wenn ich das jetzt nicht habe, dass mir das dann auch ganz doll fehlt. Ja, also jetzt leiden wir Sportler ja alle auch und in der Corona-Zeit unter fehlenden Turnierformen und Wettkämpfen und genau diesem Faszinosum. Und ähm, das ist also nicht so, dass ich irgendwie denke, oh toll, dass ich mal durchatmen darf, sondern ich denke immer, wann geht es wieder los? Und das, finde ich, ist schon wirklich, das ist genau das richtige Verb dafür, faszinierend.
1: Jetzt hast du gerade sehr oft auch erzählt, dass du selber vor neuen Herausforderungen stehst. Das heißt, dass du dich ja quasi als Trainer auch selber weiterentwickeln musst und immer wieder mit neuen Situationen klarkommen musst. Das ist ja auch das, was mir hier im Podcast immer viele erzählen. Immer wieder neue Situationen. Als Trainer hat man nie ausgelernt, man ist lebenslang Lernender. Hat aber auch was mit Personalentwicklung zu tun. Und darüber wollen wir so ein bisschen Talent und Personalentwicklung heute hier ein bisschen im Fokus sprechen mit dir. Und zwar ähm, beide Seiten. Du hast es gerade gesagt, du musst die Athletinnen und Athleten auf die Spur bringen, dass sie, weil du selber kannst nicht das Spiel gewinnen auf dem Platz, aber die, du musst sie dahin entwickeln, dass sie das können. Und du musst dich selber entwickeln. Kannst du das irgendwie, ist das im selben Level immer? Oder weißt du, okay, da muss ich jetzt mehr an mir arbeiten oder da muss ich mehr Arbeit in die Entwicklung der Athletinnen und Athleten stecken?
0: Also ich würde sagen, das kommt ja so ein bisschen drauf an, die, das ist ja eine blöde Antwort, ne? also aus meiner Sicht ist das anspruchsvolle, die Komplexität. Denn ich als Trainer, wenn es gut läuft, verbinde ich ganz verschiedene Elemente. Da ist einmal das Handwerk, so das Analytische, das Fachliche, das vielleicht Diagnostische. Dann gehört dazu auch ganz viel die Kunst der Führung und ähm, der Leistungs- und damit auch der Verhaltenssteuerung. Und das steht ja in keinem Buch. Ja, also das sind, haben, hat auch ganz viel mit so explorativen, Prozessen zu tun, wo ich zwar schon glaube, zu wissen, welches Verhalten jetzt Leistungserfolg wahrscheinlicher macht und leistungsoptimierender sein könnte, nur weil ich irgendwie bei dir in den Kopf reintrichter, mach das jetzt mal so, Jens, heißt es ja noch lange nicht, dass das für dich auch genauso funktioniert und dass du mich damit wohlfühlst und dass, dass dann irgendwie am Ende die Leistung bei rauskommt, die ich da oben reingehauen habe. Und deswegen ähm, ist die Entwicklung von äh, Talenten und auch natürlich das Entwickeln von Mannschaften, ähm, finde ich auch für mich bis jetzt in meiner Laufbahn immer auch einhergehend mit auch einer Entwicklung bei mir selbst. Also dieses Einlassen auf den Gegenüber, das ähm, macht auch etwas dann mit mir selber. Und natürlich dieses, dieser Ehrgeiz, dass man schon seinen Einfluss irgendwie so geltend machen möchte, dass der Erfolg wahrscheinlicher wird und irgendwie das Bewusstsein, dass das ständig nicht funktioniert. Und dann die Suche nach dem Know-how oder dem Zugang, ähm, führt sicherlich zu dem, was du gesagt hast, nämlich bis jetzt habe ich noch nicht einmal das Gefühl gehabt, ich bin jetzt fertig mit irgendwas. Ähm, und ich finde das auch ganz ganz cool, weil es dadurch natürlich du hast als, als Führungskraft auch immer eine Vorbildfunktion und wenn du selber das Gefühl hättest, du wärst fertig, dann könnte das vielleicht auch auf deine Mannschaft ausstrahlen. Ähm, wir haben im Hockeybund Gott sei Dank ja auch eine ganz erfolgreiche Historie mit sehr erfolgreichen Mannschaften, die, wenn sie so das sozusagen auch sich beruhen würden, lassen würden, dass sie erfolgreich sind, auch nicht zukünftig erfolgreich wären. Und deswegen ist so dieses Suchen nach den nächsten Schritt und das, dieses, diese Sucht nach Verbesserung schon etwas, was, was irgendwie gegenseitig ansteckt.
1: Aber hast du, ähm, das ist ein bisschen, was du beschrieben hast, gefühlt Lernen am lebenden Objekt, also an der Mannschaft, an den Athleten, sich neu einstellen? Gibt es auch, wo wir jetzt ja hoffen, dass hier Trainerinnen und Trainer zuhören, auch ähm, hast du abseits dieser Arbeit äh, mit den Athletinnen und Athleten, wo man lernt, eben auch irgendwie ähm, für dich gesagt, ich höre mich weiter um, ich gucke, äh, lese irgendwelche Blogs über Trainer oder habe Bücher oder sonst was. Also hast dich auch danebenher weiterentwickelt in deinem, deinem Trainer-Sein?
0: Auf jeden Fall hoffe ich das sehr. Also das, was für mich ähm, meine Arbeit als Trainer maßgeblich beeinflusst, seit, seit vielen Jahren schon, ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, in einem Schuleinsatz. Ich habe zwei Jahre als Lehrer an einer Brennpunktschule gearbeitet für die weltweite großartige Bildungsinitiative Teach First Deutschland. Und in diesen zwei Jahren habe ich etwas gelernt, was ich vorher aus, meiner, aus meinem Sportfach Hintergrund überhaupt nicht kannte. Nämlich Vertrauen, was überhaupt gar nicht da ist, also keinerlei Vorvertrauen erstmal aufzubauen. Also ich kannte das so bei uns wir beiden ja auch, so, so wahnsinnig gut kennen wir uns jetzt auch nicht und wir fangen direkt an, miteinander zu sprechen. Und ich vermute irgendwie in deinen Fragen Interesse und keinen schlechten keinen schlechten Willen. Und dann habe ich zwei Jahre in dieser Schule gearbeitet und festgestellt, dass ich, anders als ich dachte, die Kinder sich überhaupt nicht freuen, dass ich da als cooler, motivierter Typ in die Schule komme und Bock habe, sie weiterzuentwickeln, sondern die Erfahrungen, die sie mit Erwachsenen gemacht hatten, waren offensichtlich so, dass sie erstmal Misstrauen hatten. Und das hat mich total umgehauen. Also daran wäre ich fast gescheitert, weil ich das, ähm, ja, weil ich irgendwie dachte, ich bin doch toll, ihr müsst mich auch toll finden und wenn nicht, dann war ich fast beleidigt. Und da zu lernen, was es eigentlich bedeutet, ein Vertrauen aufzubauen, was erstmal im Eimer ist. Und wie viel Verlässlichkeit das erfordert, wie viel Zuhören das erfordert, wie viel Verständnis das für den Gegenüber erfordert. Auch Genauigkeit in den, in den ganzen Konsequenzen hat mich sicherlich viel stärker geprägt als die ganzen Jahre Trainererfahrung vorher. Weil wir haben so sozial kompetente Jungs und Mädels, dass es gar nicht so schwierig ist, gerade auf dem Top-Niveau, wo die ja auch noch von sich aus hoch motiviert sind und für die ganze Sache brennen, die zu führen. Ich dachte mal, ich bin eine krasse tolle Führungskraft. Wenn ich in den Raum komme, dann hören mir alle zu. Und habe total unterschätzt, dass das einfach auch in unserem Umfeld liegt. Und die hätten die auch alle genauso gut zugehört. Und da bin ich richtig krass gescheitert. Und wir reden halt von zwei Zweitklässern, ne? also von Klästern, die halt meine Autorität überhaupt nicht akzeptiert haben. Und ich habe irgendwie gedacht, was ist denn mit mir kaputt? Und da habe ich sicherlich nochmal ein ganz anderes Verständnis dafür entwickeln müssen, was es bedeutet zu führen und was es auch bedeutet, diesen pädagogischen, auch diesen erzieherischen, konsequenten Ansatz in der Entwicklung von Menschen zu leben zu leben und ähm, davon profitiere ich bis heute. Und das war etwas, was ich mir nie hätte, also das hätte ich mir vielleicht anlesen können äh, und gleichzeitig hätte ich es nie so verinnerlichen können wie in diesen zwei Jahren, wo ich wirklich Tag für Tag in die Schule gekommen bin und so froh war, wenn fünf Minuten mal Ruhe war äh, und mir wirklich so ein auch, auch Handwerkszeug aneignen musste, um eine Klasse zu, äh, zu regulieren. Ja, also wirklich... Lernen am Scheitern. Und das war sicherlich auf jeden Fall für mich sehr hilfreich, um auch gerade mit Mannschaften zusammenzuarbeiten, denen auch sehr anspruchsvolle Charaktere spielen, die, die nicht alles sofort glauben, was der Trainer erzählt, die verstehen wollen, warum machen wir das so, die sehr eigene Vorstellungen haben. Und da sozusagen eine Augenhöhe zu erzeugen, das habe ich sicherlich vorher auch schon mal gelesen. Nur das ist oft einfacher gesagt, als dann in der Praxis auch umgesetzt. Und davon, wie gesagt, profitiere ich bis heute. Und ähm, das würde ich auch über alles Theoretische stellen. Ich habe auch viel gelesen, viel studiert. Ich bin ein wahnsinnig neugieriger, neugieriger Mensch. Nur dieses Machen ist halt nochmal eine ganz andere Ebene. Und ähm, auch selbst wenn man es irgendwie wirklich sich aneignet vom, vom Know-how. Und auch Glaub ist zu verstehen, ist das am Ende immer nur der Trostpreis. Ja? Also das, das einfach nur zu verstehen, aber dann nicht implementieren zu können, ist irgendwie so nice to have, aber für uns Trainer eigentlich zu wenig. Und ähm, da hilft, glaube ich, wirklich die, die Möglichkeit, da in der Praxis an Grenzen zu kommen. Und im Endeffekt ist das natürlich auch wieder Vorbildfunktion, weil unsere Athleten kommen natürlich in ihrer Praxis auch immer wieder an ihre Grenzen auf dem Weg an die Weltspitze. Und ähm, ja, von daher ist das praktisch eine, eigentlich eine Art Dualität der Ereignisse. Und hat mir zum Beispiel jetzt bei den Olympischen Spielen, in, bei denen ich so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen wurde, sicherlich auch geholfen, ähm, mich da irgendwie so ein bisschen frei zu schwimmen. Weil tatsächlich war es dann einfacher, vor so einer Nationalmannschaft zu stehen als vor dieser zweiten Klasse.
1: Schön. Ähm, gut, dass du da so ehrlich bist. <lacht> Aber das, ich nehme also mit, wichtig, Praxis, Praxis, Praxis. Das äh, ähm, Erlernte da auch äh, umzusetzen, zu versuchen und auch mal zu scheitern und neue Wege zu finden. Aber was ich auch mitgenommen habe, über den Tellerrand hinaus schauen, weil es war nicht, es war jetzt eine Schulklasse, es war gar nicht im Sport an sich. Wie wichtig ist dieses über den Tellerrand schauen und wie wichtig ist vielleicht für dich auch der Austausch mit anderen Sportarten, mit anderen ähm, Trainerinnen und Trainern aus anderen Bereichen oder vielleicht sogar mit anderen pädagogischen Berufen, Lehrern etc. Ähm, kann man da auch einiges von lernen?
0: Ähm das ist ja fast eine rhetorische Frage. Ich würde es mal in zwei verschiedene Dimensionen für mich aufteilen. Ich habe das Glück, dass ich sehr viel mit anderen Sportarten im Kontakt stehe. Aktuell zum Beispiel gerade sehr viel lerne äh, über so einen Austausch mit dem Deutschen Turnerbund. Und auch beim, äh, beim DFB sind wir mit dem Hockeybund in so einem ganz äh, richtig guten Praxisaustausch ne, über, die, über Strukturelles. Und da lernt man sehr viel auf dieser Sach- und Fachebene. Und deswegen, das kann ich nur unterstreichen, was du sagst, also über den Tellerrand hinaus, über andere Sportarten. Das hat es auch gerade jetzt in den letzten Jahren enorm zugenommen, dass wir im deutschen Sport viel mehr rechts und links gucken und viel mehr voneinander profitieren. Wir haben jetzt bei uns Gott sei Dank auch mit dem Berthold Bisselig einen absoluten Handball-Experten in den Hockeybund geholt und sowas gibt es beim DFB ja auch ganz viele diese Tendenzen, dass unsere Top-Leute mal für den, für den ja, Know-how und Erfahrungsaustausch in den DFB holen. Also das unterstreibe ich sofort und ich würde sogar noch eine Dimension weitergehen oder auf, auf vielleicht sogar noch mal auf einer anderen Tiefe, auf einer anderen Niveauebene, ist es sich zu trauen, etwas zu tun, wo man gar nicht weiß, worauf man sich eigentlich einlässt. Weil das ist eigentlich die ähm, die Essenz von Sport. Also die, die Essenz von Sport und für mich als Trainer ist, zu, zu begreifen, dass ich nicht nur nicht weiß, wie das Spiel gleich ausgeht oder der Wettkampf gleich läuft ähm, und mich darauf ja um gleichzeitig zu freuen zu, zu, sollen, zu wollen, sondern auch mit den Ängsten umzugehen, dass das Ganze scheitert, mit dieser ähm, Abhängigkeit von meinen Athleten, mit diesen Ängsten umzugehen, dass, dass, die, ähm, ja, dass ich gar nicht alles richtig machen kann, weil ich gar nicht alles antizipieren kann, und dass ich mutige Entscheidungen treffe, mit denen ich auch mal völlig, das kann voll in die Hose gehen. Ja, also wir können ja voll abstürzen mit dem, was wir machen. Und ähm, da finde ich es super interessant, äh, wenn es den also mir als Trainer, vielleicht auch anderen Trainern gelingt, in, in Bereiche, die vielleicht auch gar nichts mit Sport zu tun haben, vorzudringen, wo sie sich mal genau dieser Problematik aussetzen, nämlich überhaupt nicht zu wissen, wie sie das eigentlich lösen sollen, auf das sie sich da einlassen. Und ob das jetzt, eine Reise ist, die ich alleine mache, ob das eine Bergbesteigung ist, die ich alleine mache, ob es eine zweite Klasse ist, an der ich scheitere. Das finde ich ist nebensächlich nur dieses sich auf etwas einlassen, von dem man nicht weiß, wie man es selber Stand jetzt lösen soll. Das ist ein über den Tellerrand blicken, wo man auch mit seinen eigenen Gefühlen in Berührung kommt. Die einem sicherlich auch wieder helfen, äh, in diesem Trainerberuf äh, ähm, sich immer wieder neu frei zu schwimmen ähm, und auch nicht unterzugehen. Denn das muss man ja auch mal ganz ehrlich ansprechen: das ist eine Riesenverantwortung und ganz oft in der, in der Leistungsspitze auch ein krasser Druck ähm, und manchmal auch ziemlich einsam da oben. Äh, und wenn ich nicht in der Lage bin, mich selbst zu führen, dann wird es halt auch dünn, wenn es auf meine Sportler oder meine Mannschaft geht. Äh, übertragen wird. Und deswegen finde ich es schon cool, wenn es vielleicht noch ein bisschen mehr Möglichkeiten für uns Trainer gäbe, auch das zu machen, was man in anderen Berufen Sabbatjahr nennt und das wirklich mal zu nutzen, um in welcher Form auch immer über den Tellerrand hinaus zu gucken. Aber eben nicht nur bei Hospitationen stehen zu bleiben, sondern auch beim sich selbst kennenlernen, nicht halt zu machen.
1: Aber jetzt bist du doch gerade in der Position, wie du mir im Vorgespräch erzählt hast, dass du als Chef der Nachwuchsbundestrainerinnen und Trainer ja quasi auch Coach der Coaches bist. Also das heißt, du, du schaust, und das ist ja auch ein wichtiger Punkt im ganzen Trainerbereich, Talentscouting für Trainer, nicht nur auf dem Platz zu sehen, wer ist ein sportliches Talent, sondern wir brauchen gute Trainerinnen und Trainer in Deutschland. Und ähm, da sitzt du ja quasi an der richtigen Stelle, um auch diese Wege einzuschlagen, die vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen ungewöhnlich klingen und sagen, okay, man muss mehr über den Tellerrand schauen, man muss andere ähm, Dinge ähm, schaffen, dass Trainerinnen und Trainer sich entsprechend entwickeln und auch da in, die, in, in den oberen Spitzenbereich kommen. Setzt du da auch an?
0: Ähm, also das, äh, erstmal äh, versuche ich, nicht nur da anzusetzen, sondern ähm, würde gerne einen Gedanken deines Fazits äh, von eben aufgreifen wollen, nämlich eine Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, ist, dass die, ähm, dass die Trainer die Schlüsselfigur in, in den Sportvereinen und Sportverbänden sind. Und in die Trainer, warum ist das so? Weil die Trainerpersönlichkeiten bilden Führungspersönlichkeiten. Und ob Sie das jetzt wollen oder nicht, sind die Trainer diejenigen, die für die Stimmung und die Kultur in dem gesamten Laden verantwortlich sind. Also die Bundestrainer sind für die Stimmung ähm, und die Kultur im Leistungssport eines Verbandes verantwortlich ähm, und äh, werden in aller Regel dann immer am Erfolg gemessen, und die Vereine und Verbände, die es schaffen, dass ihre Trainer ein wichtiges Gesicht, eine wichtige Stimme in ihrem Verein und Verband spielen, wenn die Funktionäre, die verlängerten, äh, der verlängerte Arm der Trainer sind und nicht andersrum, der Trainer, Dienstleister und irgendwie Angestellter und Marionette der Funktionäre, dann wird Erfolg wahrscheinlicher. Ja. Und deswegen brauchen Trainer in meinem Verständnis, ähm, oder wäre es äh, zielführend für einen Verein und Verband, bleiben, sagen wir es mal so, die Trainer bestmöglich dabei auch zu unterstützen? Also zum einen, indem sie den Rücken frei halten und zum anderen, indem sie ähm, Ausbildung, Weiterentwicklung, auch Persönlichkeitsschulung möglich machen. Ich sage mal so ein Beispiel. Wir haben jetzt ähm, in der Corona, die Corona-Zeit genutzt, um mit dem Futurium in Berlin und also das ist ein, ein großes Museum, was sich mit der Zukunft beschäftigt. Und die haben sozusagen Zukunftsforscher, also Leute, die sich wirklich professionell damit beschäftigen, wie das eigentlich in der Zukunft aussieht. Und ich habe meine Trainer zusammengetrommelt und habe gesagt, wir haben jetzt alle, wir gucken in die Glaskugel, wir haben alle keine Ahnung, was mit Corona eigentlich passiert. Wir haben keine Ahnung, was macht das mit Sport, was macht das mit unseren Athleten, was macht das mit uns Trainern. Lass uns doch mal mit den Leuten, die sich mit nichts anderem beschäftigen, als die Zukunft vorherzusagen, zusammensetzen und überlegen, wie gehen die eigentlich das an? Also wie, wie forscht man eigentlich über die vermeintlich unsichere Zukunft? Und wir haben ganz tolle Sachen gelernt, zum Beispiel über Szenarientraining, sich eben mit dieser Unsicherheit auch konstruktiv auseinanderzusetzen. Und das Tolle war, dass dieser Blick über den Tellerrand, wie du das genannt hast, extrem anschlussfähig war auf unsere Sportsituation, sicherlich nochmal auf die Spitze getrieben durch die Corona-Unsicherheiten, ähm, die da noch hinzukommen, gleichzeitig aber auch unabhängig davon, äh, wie entwickelt sich eine Sportart, wie, wie, was passiert eigentlich, äh, wenn sich Erfolg nicht einstellt. Also ein Gefühl dafür zu bekommen, dass es handwerkliches äh, Werkzeug wirklich gibt, sich auf eine unsichere Zukunft einzustellen, war äh, sowohl, was sozusagen individuelle Personalentwicklung betrifft, als auch so ein Teamgedanke, der dabei aufkam, wahnsinnig hilfreich. Und da hat die Corona-Zeit deswegen auch geholfen, weil die Trainer, die die Zeit zur Verfügung hatten, sich da auch intensiv mit auseinanderzusetzen. Ähm, und das war so, ist so ein Beispiel, wie wir uns gegenseitig ähm, auch wirklich Möglichkeiten an die Hand geben können, mit dieser Komplexität unserer Aufgabe so positiv auch umzugehen, dass wir eventuell davon am Ende auch ein paar Prozentpunkte auf den Platz bringen.
1: So wie ich das verstehe, geht es da um Sicherheit. Das heißt, du vermittelst Sicherheit in unsicheren Situationen, indem du verschiedenste ähm, Szenarien durchplanst. Also ne, du bist unsicher jetzt, wir wissen nicht, wie es jetzt weitergeht, aber genauso in den Spielsituationen. Und das heißt... Ähm, versuchst es deinen Trainerinnen und Trainern zu vermitteln, in jeder Situation die Sicherheit zu haben, eine Lösung zu finden, auch wenn du sie jetzt aktuell nicht hast, weil du ihnen Werkzeuge an die an die Hand gibst. Kann man das ähm, so zusammenfassen? Wir haben auch äh, im, Vor, äh, im Vorgespräch ja über Unsicherheit in der jetzigen Zeit gesprochen, als wir über das Thema Kommunikation gesprochen haben, weil wir gesagt haben, boah, wir müssen aktuell, um Unsicherheiten aus dem Weg zu gehen, muss man extrem viel kommunizieren und Sicherheit vermitteln in unsicheren Zeiten. Ähm, auch eine Kernkompetenz äh, im Trainerberuf sicherlich, Kommunikation. Ähm. Aber diese Vermittlung von Sicherheit muss man als Trainer sicherlich sein, als Führungsperson seinen Spielerinnen und Spielern mitgeben, aber musst du das als Coach der Coaches auch den Trainern mitgeben? Ich, ich, also ich
0: weiß äh, nicht, dass so du kennst, aber es gibt als Trainer diesen Moment äh, der, der Hilflosigkeit. Du stehst da draußen und du bist hilflos. Das ist scheiße. Und ähm, es gibt sozusagen einen Unterschied zwischen der sogenannten, ich nenne das die billige Hoffnung, also ich stehe da und hoffe, ich bete, ich, also ich drücke die Daumen und, und, und bin eigentlich völlig hilflos. Das nenne ich die billige Hoffnung und es gibt auch die tätige weil ich brauche natürlich einen, einen gewissen Optimismus, auch, ein, äh, ein, ähm, auch, das, auch das Ausstrahlen, auch wenn ich vielleicht in einer Situation nicht wirklich weiß, wie es weitergeht. Ja, und das, finde ich, ist in dieser Corona-Situation für uns alle, völlig unabhängig, ehrlich gesagt, auch vom Sport, ähm, ein wichtiger Unterschied. Weil ich kann natürlich die ganze Zeit hoffen, dass das morgen vorbei ist. Ja, so, so, so fühlt man sich auch auf der Bank. Ich sitze da und denke, und wenn wir jetzt gleich ein Tor schießen, dann ist, es, dann ist alles wieder gut. Ja? Ähm, dann verliere ich meinen äh, Job aus den Augen, also das, worauf ich Einfluss habe. Ähm, das verliere ich aus den Augen und vermittle das auch, ob ich das will oder nicht. Dann fangen irgendwie alle an zu hoffen und verlieren ihre Jobs aus den Augen und das, worauf sie Einfluss haben. Und wir machen alle die Augen zu und hoffen, dass wenn wir wieder aufwachen, dass dann dieses Corona-Ding weg ist oder dass dann irgendwie ein Tor gefallen ist und wir gewonnen haben oder so. Und das sozusagen sich immer, also erstmal natürlich in der Aktion ist überhaupt zu merken. Also zu merken, mache ich hier irgendwie gerade billige Hoffnung oder ähm, mache ich meinen Job? Und zu meinem Job gehört natürlich auch tätig optimistisch zu sein und dann zu überlegen, was ist denn eigentlich das, worauf ich Einfluss habe? Und auch eben zu akzeptieren, das ist ja etwas, was uns Trainer frei macht wenn wir akzeptieren, dass wir nicht auf alles Einfluss haben, dass wir, wenn wir ganz ähnlich sind, auch akzeptieren, dass wir auch auf das Ergebnis keinen Einfluss haben. Zumindest schon mal auf gar keinen Fall einen hundertprozentigen. Und dann uns immer wieder auf das besinnen, was wir beeinflussen können und dass wir gleichzeitig begreifen, diese hohe Verantwortung für die Atmosphäre zu haben. Also immer ein Gefühl für die Stimmung, was brauchen meine Spieler, was braucht die Mannschaft jetzt von mir? Das heißt, immer auch einen gewissen Abstand zu behalten, so ein bisschen souverän über den Dingen Vogelperspektive oder wie man das nennt. Das ist ja unglaublich schwierig, wenn man gleichzeitig auf, dieser, auf diesem, dieser Tanzfläche mitten in der Aktion ist und guckt dir die Trainer an, egal in welchem Sport, wie die da an der Seitenlinie abgehen und wie sie das mitleben. Und da sich sozusagen immer wieder auch eigene... Mechanismen zu verschaffen, ähm, aus diesem vielleicht äh, Muster auszubrechen, ob ich da gerade rumschreie oder äh, ob ich da irgendwie gerade nur noch rumhoffe und äh, die Augen zumache und denke, danach wird es wieder gut. Wie komme ich da eigentlich raus? Und da sozusagen uns, und ganz unterschiedlich, weil wir auch unterschiedliche Trainertypen sind, Mechanismen an die Hand zu geben, wie ich das, was ich beeinflussen kann, zu jeder Zeit abrufe, und das, was ich nicht beeinflussen kann, auch, auch identifiziere und auch akzeptiere. Ja, dazu gehören ja beispielsweise bei uns auch Schiedsrichter. Es ist ja auch nicht, ist auch ein Reizthema. Da kann ich mich unglaublich viel mit beschäftigen als Trainer. Ähm, das passiert auch immer wieder, weil wir ja Menschen sind. Und äh, gleichzeitig be bewege ich damit ganz wenig ähm, in dem Einflussbereich, äh, mache ganz wenig meinen Job, sondern mache eigentlich ein Schiedsrichter-Coaching, für das ich ja gar nicht bezahlt werde. Und ähm, von daher ist es schon ein, ja, für mich sozusagen ein, eine Kunst, immer in, in seinem Einflussbereich zu bleiben. Und das, was ich mir als Trainer selber äh, ja, gewünscht hätte und dann Gott sei Dank auch bei uns, wir untereinander als Bundestrainer in so einem Team etabliert haben, ist, ganz viel Feedback zu bekommen in der Aktion. Also nicht, auf, nicht theoretisch, sondern die beobachten dich beim Coachen, bei der, beim Turnier, in der vollen Emotionalität. Und man äh, reflektiert dann gemeinsam, wie hätte man das besser lösen können? Wie hätte man das anders lösen können? Hat man überhaupt mitgekriegt, wie man da reagiert? Also auch mit Video-Feedback, ja, man ist ja erschrocken, wenn man sich da... Auch in
1: erkennt. großen Turnieren, also auch, sagen wir, olympische Spiele, hast du Feedback bekommen, wie du reagiert hast?
0: Oh, unbedingt. Im, im Übrigen äh, nicht nur von meinen Trainerkollegen, sondern... Ja, auch gerne auch ganz direkt von den Spielern. Ja, also, das ist ja äh, in dem Moment, wo man da in, auf dieser Tanzfläche, nicht das ist immer so im Gefecht. Ja, wenn man da im Gefecht ist, dann fallen ja manchmal Sachen, das kann man sich im Nachhinein gar nicht mehr so richtig erklären, wie es dazu eigentlich kommen konnte. Und wir haben ja Gott sei Dank wirklich da eine, eine fantastische Ebene auch mit den Spielern, sodass man schon auch gerade von den Jungs immer wieder Feedback bekommt. Also auch, Freundchen, das brauche ich nicht. Ja, also das, äh, das hat uns hier gar nicht geholfen. Und ähm, also eine Kultur des Feedbackens äh, im gesamten System zu etablieren, äh, die, die auch wirklich ehrlich ist. Ne? Also wo du dann auch möglichst zeitnah unmittelbar ganz konkret rückgemeldet bekommst von wem auch immer. Das hat mir nicht geholfen. Das ist sicherlich ein absoluter Winner ähm, und bedeutet natürlich auch zuzulassen, dass die Fehler, die man macht, auch angesprochen werden dürfen. Ja, und da sind wir auch wieder bei dem Thema Ängste. Das ist ja auch leichter gesagt als getan. Ne? Also, ähm, naja, wenn ich mich hinterfrage, dann ist das eine Sache. Wenn ich mich aber hinterfragen lasse von anderen, dann muss ich dazu auch bereit sein. Ich muss das auch auch anbieten. Ja? Sonst wird das gar nicht passieren. Dafür, sind, dafür gehen wir alle gut, zu, gut miteinander um. Und das kann ich nur empfehlen, weil ich glaube, ähm, dass genau in diesen Bereichen die größten Lernentwicklungen sind, die wir als Trainer machen können. Und die stehen halt leider nirgendwo in so einem Buch oder die, die sind auch selbst in so einem Podcast, wie du ja merkst, für mich auch nur schwer ähm, zu verbalisieren. Ne? Also das ist so ganz viel auch intrinsisches, intuitives Erfahrungswissen, was schwer äh, so, so extern greifbar zu machen ist. Und ähm, deswegen ist es eigentlich die, die größte Lernquelle, die wir haben können.
1: Aber ihr müsst auch Sicherheit vermitteln, dass man Fehler machen kann. Also eine Fehlerkultur ist, äh, muss im Trainerberuf auch weil ein bisschen mehr etabliert werden. Also das hast du gerade schön gesagt. Ich finde das total faszinierend, weil verdammt normal, ihr seid abhängig von Ergebnissen. Dann hast du mir gerade erzählt, wie schön das wäre, wenn es im Verband der Trainer als Schlüsselposition die Ruhe hätte, eine Kultur zu prägen, aber ist verdammt normal an Ergebnissen gemessen. Also diese Spannung hast du ja immer. Ne? Zwischen sagen, okay, ich möchte was entwickeln, bin aber abhängig von Ergebnissen und genau da setzt ja eine Fehlerkultur an. Wie oft darf ich denn Fehler machen?
0: Ja, ich, mein Bild ist ja immer, bitte neue Fehler machen. Warum ne? also den spielen? Also wenn du mal denselben Fehler machst, ist nervt natürlich. Auf der anderen Seite, finde ich, ist es schon auch die Realität. Also wenn wir Fehler machen, dann stürzen wir ab. Also die 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 das ist da muss ich gar nicht für Hockey sprechen das ist in jeder Sport dazu die Luft in der Weltspitze ist so dünn äh, da sind es ja oft nur kleine Fehler ja? das sind ja noch nicht mal irgendwie Kapital sondern das sind ja kleine Fehler die machen halt den Unterschied zwischen gewinnen und verlieren überleg mal wenn ähm, bei den Olympischen Spielen haben wir mit ganz viel Glück äh, und ganz ganz kurz vor Schluss das Viertelfinale gewonnen. Bin, ja, das war, ich erinnere mich auch, weil wenn, wenn wir das nicht gewonnen hätten, dann würden wir hier heute gar nicht sprechen. Das heißt, diese kleinen, das Kleinigkeiten, Details, die den äh, Unterschied machen zwischen Erfolg und Misserfolg. Und deswegen wäre es aus meiner Sicht irgendwie auch unrealistisch, wird etwas merkwürdig, wenn wir diese Fehler nicht zu einem wesentlichen Bestandteil der Analyse machen. Also die Fehler gehören zu unserem Geschäft dazu. Und ich glaube, dass das Ziel sein kann, neue Fehler zu machen. Und ähm, dazu gehört eben sicherlich als eine der Kernkompetenzen von Trainern, eine hohe Reflexionsfähigkeit zu haben. Und wenn man zum Beispiel so wie ich auch nicht so gerne über seine Fehler nachdenkt, das, das finde ich anstrengend, dann braucht man spätestens dann eine Feedback-Kultur, dass einen jemand auch mal drauf stößt, wenn man sich halt selber nicht die ganze Zeit gerne hinterfragt. Wenn du beides nicht mitbringst, also wenn du dich nicht selber hinterfragst und keine Feedback-Kultur hast, dann fährst du halt irgendwann vor die Wand oder, oder machst einen Fehler und fällst von der Wand und dann liegst du unten und wunderst dich, was eigentlich passiert ist und wo es eigentlich angefangen hat. Und deswegen finde ich es wichtig, dass es, sowohl für die Arbeit von Trainern mit ihren Athleten, als auch für uns Trainer untereinander, dass es einen, einen ganz offenen Umgang mit Fehlern gibt. Also Fehlerkultur gefällt mir gut, der Begriff.
1: Können wir kurz trotzdem noch mal auf dieses Viertelfinale in, in Rio eingehen? Also nur um Zuhörerinnen und Zuhörern abzuhören, die das nicht mehr im Kopf haben. Ihr lag, glaube ich, 0 zu 2, sieben Minuten vor Schluss gegen Neuseeland zurück. Und habe das äh, Spiel dann noch 3-2 gewonnen, glaube ich, drei Sekunden vor Schluss das 3-2 gemacht oder irgendwie so. Ähm, jetzt hast du mir gerade schön erzählt, wie du optimistisches ähm, Hoffen hast oder ähm, dieses untätige ähm, Hoffen und Beten. Wie hast du dich denn da in der Situation gefühlt, äh, 0-2 Rückstand und ähm, sieben Minuten vor Schluss? Hast du da den Optimismus noch ausgestrahlt, was ändern zu können? <lacht>
0: Ich war natürlich die Ruhe selbst, ja, vollkommen klar. Ich kannte ja, das kannte ich ja, ne? solche Situation war ich voll darauf vorbereitet. Also ähm, im Ernst, äh, ich hoffe das sehr. Ich könnte natürlich jetzt sagen, das Ergebnis äh, äh, beweist das. Man könnte auch sagen, die Jungs haben es trotz billiger Hoffnung geschafft. Also, ich habe mir natürlich schon voll in die Hose gemacht und ähm, ich muss das, die Geschichte geht ja auch so, dass ich gar nicht mehr damit gerechnet habe. Also, wir, ich habe schon ähm, damit gerechnet, dass wir ähm, es den, den Ausgleich schaffen, weil wir natürlich von, von der ganzen Anlage die viel bessere Mannschaft waren. Das Spiel lief auch einfach denkbar unglücklich ähm, und das 0-2 entsprach jetzt überhaupt nicht dem Spielverlauf und auch schon gar nicht dem Leistungsvermögen bei der Mannschaft. Und das heißt, es war irgendwie so ein bisschen eine Frage der Zeit, wann der Anschluss fällt. Dann lief die Zeit aber mal weiter weg und dann war die Erleichterung, das gebe ich zu, schon groß, als der Anschluss fiel. Und dann war aber auch, für mich irgendwie klar, also wenn der Anschluss fällt, dann fällt auch der Ausgleich und der fiel dann auch so ganz kurz vor Schluss. Und dann habe ich mich schon mit dem dann folgenden schießen beschäftigt. Das ist so wie Elfmeterschießen beim Fußball, was eben nach einem Unentschieden in einem Entscheidungsspiel die Entscheidung bringt. Und habe das Tor gar nicht mehr gesehen. Und das belegt ja schon, dass ich zwar tätig war, also ich habe schon versucht, das zu beeinflussen, äh, was kommt, aber dass ich meiner eigenen Mannschaft das gar nicht mehr zugetraut habe, sieben Sekunden vor Schluss das dann nochmal zu machen, also noch ein Tor zu schießen. Ähm, von daher ist ähm, alles, was ich sage, natürlich auch immer wirklich leichter gesagt als getan. Ähm, und ähm, auch, ja... Also gerade in, in solchen emotionalen Spielen, in denen wirklich dann alles, da steht ja fast, also nicht nur meine, sondern auch die, der ganze Traum der Jungs steht da auf dem Spiel. Wenn man noch ein bisschen weiter gucken würde, wo man Gott sei, woran man Gott sei Dank nicht denkt, da an der Bank steht ja auch die, die Zukunftsfähigkeit der eigenen Sportart auf dem Spiel, weil man ja so abhängig dann auch von den Erfolgen und den Medaillen ist als äh, hockey und ähm, gut, das ist mir Gott sei Dank alles nicht durch den Kopf gegangen, sondern äh, ich war schon äh, bemüht, maximal erfolgswahrscheinlich äh, zu handeln. Aber es ist natürlich auch Wahnsinn, was dann so an Emotionen aufkommt. Und ähm, da sind wir vielleicht auch wieder bei der, deiner äh, Einstiegsfrage zu, zu der, dem Beruf Trainer. Ne? Warum ist das so faszinierend? Ja, das ist ja so geil. Also das ist ja so ein Moment, den vergisst du nie wieder. Ja, also... Äh,
1: den vergesse ich nie wieder, obwohl ich im Fernsehen im, im Deutschen Haus geguckt habe.
0: Du, du musst dir ja mal, das ist ja auch das Geil, das geht ja los, weil wir uns in die Hose machen. Wir sind, also wir sind in unserer Gruppe Erster, Neuseeland ist vierte. das heißt, wir sind haushoher Favorit, die haben nichts zu verlieren. Keine einfache Situation, aber schon hundertmal erlebt. Und oh, dann machen wir uns erstmal in die Hose und dann liegen wir zurück und dann kommt alles so irgendwie wie ne, das, was, wenn man als Fan Sport guckt, was man am Sport liebt. Und das darf man sich halt auch als Athlet und auch als Trainer in der Situation, das darf man halt nie vergessen. Das, ist, das, das sind ja so die, die, die Geschichten, die Sport schreibt, ne? Und die hast du ja einen, sag mir mal einen Beruf, wo du sowas erleben darfst. Das ist ein absolutes Privileg. Und ähm, auch wenn man dann in der Halbzeit niemals, also ich zumindest nicht auf die Idee gekommen bin, in der, in der Besprechung die Jungs anzulächeln und zu sagen, vielen Dank, dass ihr es das so spannend macht. Das ist genau das, was ich am Sport liebe. Also so entspannt war meine Ansprache, glaube ich, nicht, wenn ich das richtig erinnere. ist Es natürlich genau das, warum wir jetzt darüber sprechen. Ja? Also solche Comebacks und, und solche mit dem Rücken zur Wand Situation oder auch diese Außenseiter-Siege, die es im Sport gibt, diese so Sensation, dieses über sich hinaus. Das ist... Keine Ahnung, das, das will ich nie missen.
1: Das sind die schönen Momente. Was ich raushöre bei dir ist, du bist ein sehr, sehr ehrgeiziger Typ. Wenn man dich googelt, dann habe ich direkt gefunden, du wolltest dein BWL-Studium als schnellster von der Uni Mannheim schaffen äh, ever. Das hat so schnell wie keiner hat vor dir. Ich glaube, dieser Ehrgeiz äh, spricht aus dir. Der ist auch wichtig als Trainer. Äh, in, wie... Behindert er sich dann trotzdem ab und zu? Bist du zu ehrgeizig für bestimmte Situationen, um ähm, auch diese Vogelperspektive irgendwann mal einzunehmen, dich rauszunehmen, zu sagen, okay, das kann ich. Also wenn du sagst, wenn man verdammt ehrgeizig ist, stelle ich mir, es ist schwer vor zu sagen, okay, das lasse ich weg, darauf habe ich keinen Einfluss. Also gerade das, diesen als ehrgeiziger Mensch, habe ich auf alles Einfluss. Ich muss nur gut genug machen und ich kann das. Standst du dir ab und zu mal im, selber im Weg mit deinem Ehrgeiz?
0: Also, vielleicht um die Geschichte mal, äh, vielleicht beantworte ich schon eine Frage. Ich, ich musste am Ende meines Studiums noch ein zusätzliches Semester beantragen, weil ich schon außerhalb der Regelstudienzeit war. Also der ehrgeizige Anspruch, der hat sich dann äh, relativiert, weil das Studieren mir ja wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, äh, anders als ich es ehrlich gesagt vermutet hatte, ich wollte nur hin und wieder weg, dann hat sich das ganz anders entwickelt. Um, trotzdem würde ich sagen, ja, absolut steht das immer wieder im Weg. Also, es ist ja, ähm, wenn, also Menschen, die in etwas Extrem sind, äh, haben natürlich ein großes Potenzial mit ganz vielen anderen Menschen, die in diesem Bereich nicht extrem sind, schnell auch an, da, da anzuecken oder mit denen nicht gleich auf einen Nenner zu kommen. Und ähm, also wenn ich so zurückblicke auf die ganzen Jahre, dann habe ich auch echt ganz schön viel Schrott gemacht, ne? also in, in diesem Willen, irgendwas zu gewinnen und auch in, vielleicht auch in dem, in, in dem fehlenden ähm, Verständnis, dass das überhaupt nicht wichtig ist, was ich hier möchte, sondern dass ich die Hilfe zur Selbsthilfe leisten sollte und nicht irgendwie meine eig eigenen Ambitionen, meine eigenen Wünsche da irgendwie in andere Leute hineintrümmern. Um, also ich glaube, dass mir das oft im Weg stand. Ich glaube, dass es auf der anderen Seite auch ähm, zu mir dazugehört. Und dass es auch wichtig für mich gewesen, ist, das auch so zu akzeptieren. Also ich, ich hoffe inzwischen darüber auch immer mal wieder lachen zu können. Also Ich fliege auch zum Beispiel bis heute vom Platz. Also ich habe irgendwas vorhin erzählt hier, keine Ahnung, von so einer Viertelstunde. Man soll irgendwie das, worauf man Einfluss hat, äh, Darauf sollte man sich konzentrieren und seinen Job machen. Und das ist ja, die Leute, die mich kennen, haben sich totgelacht, als sie das gehört haben. Ja, was, was erzählt er da? Also ähm, inzwischen versuche ich, das irgendwie immer besser in den Griff zu kriegen. Und gleichzeitig ist es Teil von mir. Und das macht ja bei uns im Mannschaftssport auch einen, einen ganz großen Teil vom Team aus. Also wir sind einfach alle ganz unterschiedliche Typen. Und es ist ähm, ganz klasse. Also, ganz, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man diese unterschiedlichen Charaktere auch als solche ähm, so nimmt, wie sie sind, ohne irgendwie mal das Gefühl zu haben, wir wollen da irgendwie bessere Menschen aus den Jungs oder Mädels oder die Jungs aus ihren Trainern machen. Sondern wir sind so, wie, sie, wie wir sind. Ähm, und das finde ich ist auch ein wichtiges Element. Wir haben, also Trainer sind verrückt, und das ist auch gut so. Ja, und die brauchen in diesem Verrücktsein auch ganz viel Unterstützung, weil die Top-Athleten, egal in welcher Sport, sind auch verrückt. Und äh, wenn wir die gut führen wollen, wenn wir die an die Weltspitze ranführen wollen, dann brauchen wir verrückte Leute, die verrückte Leute führen. Und das geht halt auch nur mit Rückendeckung. Weil Wenn, wenn jeder Fehler, den ich mache, wenn der irgendwie sofort zu einer Konsequenz führen will, dann würde ich ja ganz anders irgendwie versuchen, alles richtig zu machen und bloß keine Fehler. Und so eine Fehlervermeidung, die führt halt am Ende zu gar nichts.
1: Ich würde gerne von dir jetzt gegen Ende unseres Gesprächs, ich glaube, wir könnten noch sehr, sehr lange weiterreden. Wir sind aber fast schon bei einer Stunde. Was empfiehlst du denn Nachwuchstrainerinnen und Trainern? Du bist in der Position, wo du in der Personalentwicklung im Verband tätig bist und auch gezielt irgendwie Trainer, Talente, Scoutest, entwickelst. Hast du Gibt es bestimmte Tipps für die äh, Menschen da draußen, die hoffentlich diesen Podcast hören? Ähm, was ähm, empfiehlst du für ihren weiteren Weg?
0: Ähm, auf jeden Fall ein, eine Empfehlung, wir lassen dich durchfeedbacken von ganz verschiedenen Perspektiven. Ähm, und da würde ich wirklich immer Zuallererst die Spieler- oder Lebenperspektive, perspektive mit berücksichtigen. Ich würde folgenden Vorschlag mal machen. Äh, hol mal irgendjemanden, der mit deinem Sport, der vielleicht sowieso mit Sport an sich gar nichts zu tun hat, der dich mal zwei Tage beobachtet bei dem, was du tust und lass dich mal von dem feedbacken. Ähm, trau dich, Fehler zu machen. Trau dich, ähm, neue Fehler zu machen und schafft dir ein Umfeld, was dich in Ruhe entscheiden lässt. Also ich glaube, dass ein wichtiger Erfolgsfaktor im deutschen Sport insgesamt ist, dass Trainer ganz viel Einfluss auf Strukturen bekommen, dass die Trainer auch den Leistungssport in ihren Verbänden mit organisieren es ist bei uns im Hockey ein ganz großes Privileg, wie viel Freiraum wir haben, so zu entscheiden, wie wir entscheiden wollen. Und ähm, das ist sicherlich eine Empfehlung an alle, auch jüngeren Trainer. Ähm, wir sind Führungskräfte und wir sind keine Dienstleister. Und ähm, das ist wichtig, dass die Menschen, die, ähm, die vielleicht auch über uns entscheiden, das Verstehen und uns eben einen großen, größtmöglichen Entscheidungsfreiraum zusprechen zu und auch hinter uns stehen, wenn es gut läuft und auch hinter uns stehen, wenn es nicht so gut läuft.
1: Aber wann schafft der Trainer das noch? Also das äh, frage ich mich. Irgendwann hat ein Tag nur noch ähm, 24 Stunden und du sprichst von, zum einen muss, ne, muss man sehr, sehr eng und nah an der Mannschaft sein und arbeiten, arbeiten, arbeiten in der Praxis. Aber dieses Entwicklungsthema Verbandsentwicklung sogar, nicht nur Mannschaftsentwicklung, sondern Sportartentwicklung, Verbandsentwicklung, wann soll das noch stattfinden? Und deswegen ist, finde ich ganz, dass ihr es im Hockey so macht und dass du da jetzt ja nicht mehr, also ne, in der Position, in der du bist, dann auch da mehr Einfluss hast. Ähnliches hat der der Cheftrainerausbilder vom DFB, der Daniel Nitschkowski hier im Podcast erzählt. Der wünscht sich eigentlich für jeden Trainer in der Bundesliga einen, der dahinter ist und der ihm quasi den, den Freiraum lässt und ihm, der blickt über den Tellerrand und sagt, okay, das und das, schau dir das an, ne? dass er den quasi, weil der ist so im Alltagsgeschäft drin, der kann das, der schafft das gar nicht mehr, links und rechts zu gucken oder Dinge zu entwickeln und hat auch wahrscheinlich nicht die ähm, die Zeit und die, die Rückendeckung, weil das ist auch was, was ich hier komplett mitnehme aus dem Gespräch. Es braucht Rückendeckung, es braucht Sicherheit für den Trainer, um Dinge zu entwickeln, nicht nur seine Mannschaft, sondern die Sportart weiter zu entwickeln. Also wärst du auch gesagt, okay, man braucht diese Ebene noch dazwischen, also die, die sich eigentlich um die Trainer kümmern, aber nicht mehr täglich auf dem Platz stehen?
0: Ja, also zumindest erscheint mir das... Sie führend und ähm, ich ich, find, also ich würde ich habe mir das als Trainer immer gewünscht und ich habe mir das auch versucht ähm, zu organisieren ich arbeite bis heute ähm, werde ich von Lothar Linz gecoacht und ähm, das ist für mich unglaublich wichtig ähm, ich, ich, ich finde das das was du sagst das klingt jetzt auf den ersten Blick Klingt das nachvollziehbar mit den 24 Stunden? Man hat ja nur 24 Stunden. Vielleicht will ich da gar nicht widersprechen, sondern das vielleicht daneben stellen, was ich jetzt sage, so ein so bisschen sowohl als auch. Weil ich, nur sieben, weil ich nur 24 Stunden habe, stelle ich mir die Frage, macht es Sinn, 24 Stunden in dem Hamsterrad zu rennen? Oder kann es auch hilfreich sein, in so eine Vogelperspektive reinzukommen und zu überlegen, was holt mich eigentlich aus diesem Hamsterrad raus? Und ähm, wenn ich dann feststelle, ich kann gar nicht alles selber machen, dann bin ich auch an einem Punkt angekommen, der auch in meiner Trainerkarriere passiert ist, nämlich dieses Gefühl, ich kann das alles selber besser. Also mache ich das lieber alles selber. Dann weiß ich wenigstens, was passiert. Und dann habe ich wenigstens Kontrolle und wenn ich Kontrolle habe, dann ist es gut, weil wenn ich Kontrolle abgebe, dann weiß ich nicht, was ich kriege und dann ist alles, stimmt die Qualität nicht und ich reg mich den ganzen Tag auf. Das Hamsterrad, weil dann äh, bin ich 24-7 am Rotieren und vielleicht habe ich irgendwann schlechte Laune und überträgt sich dann auf unsere Zuhörer und äh, dann, da hat keiner was von. Ja. Daher die Frage, könnte ich nicht aus diesem Hamsterrad raus in die Vogelperspektive reingehen und aus der Vogelperspektive überlegen, wie kann ich meine Arbeit auch so delegieren, auch mit so viel Vertrauen und äh, Verantwortung abgeben, dass ich immer wieder auch die Möglichkeit habe, ähm, in den Bereichen, in denen ich glaube, dass ich jetzt besonders gefragt bin, in diese Bereiche auch reinzugehen und die großen Themen nicht zu übersehen. Und ähm, also sich ein Team zu suchen, was einem dabei hilft, ein Bild an, das man gerne delegiert, wo man sich auch wohlfühlt, ganz viel Vertrauen abzugeben, wäre aus meiner Sicht sozusagen eine Alternative zu dem von dir Vorgestellten, ich mache alles selber und ich muss mich dann auch darum kümmern, das und Verbandsentwicklung und so. Ich bin dann, glaube ich, ganz schnell auch ein Einzelkämpfer, der vielleicht verkrampft. Und wenn ich das zu einem Teamplayer entwickle, vielleicht sogar zu einem Systemplayer, der sich traut, ganz viele Leute auch mit der notwendigen Verantwortung auszustatten, also die auch abzugeben, und das machen wir zum Beispiel im Hockey in der Kultur auch mit unseren Spielern, also auch bei uns übernehmen die Spieler unglaublich viel Führungsverantwortung, die auch beim Trainer liegen könnte, und so gut verteilt wird auf verschiedene Schultern, dass sie am Ende eine viel größere Wirksamkeit entfaltet, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich sehr viel bewegen kann und, und darüber haben wir überhaupt nicht gesprochen, auch ein gesundes Privatleben oder einen gesunden Ausgleich als Trainer möglich mache, das ist aus meiner Sicht eine der ganz großen Verantwortungen, die wir ja auch unseren Athleten gegenüber haben. Nämlich es zu schaffen, neben dem ganzen Sportlichen, über das wir jetzt gesprochen haben, auch mit sich selbst im Reinen zu sein. Sonst ist das unglaublich schwierig, irgendwas erfolgreich zu machen, wenn ich eigentlich die ganze Zeit mit mir unzufrieden bin. Und deswegen wäre das für mich so ein Gedankengang, aus dem Hamsterrad raus in die Vogelperspektive, gemeinsamer, mehr Leute ins Boot tun, Verantwortung übertragen, um ja nicht unterzugehen.
1: Okay, ich finde, das ist, ist ja fast schon ein wunderbarer Ausstieg für Trainerinnen und Trainer, die diesen Podcast hören, dass sie das beherzigen. Die letzte Frage, die ich aber immer stelle, ist, was hast du beim Sport gelernt, was hast du als Trainer gelernt, für dein alltägliches Leben. Du musst es auf den Punkt bringen jetzt. Ne? Du redest sonst sehr viel, aber jetzt musst du das mal auf den Punkt bringen.
0: Ja, das hast du. Vielen, vielen Dank für den Druck. Das ist ein Feedback, bei dem ich offensichtlich noch nicht besser geworden bin. Also mich auch wieder die Fragen von ich gut, sorry. Also was nehme ich mit? Ich nehme mit, dass es der geilste Beruf ist, weil er Emotionalität mit sich bringt und zwar gemeinsam mit anderen. Also gemeinsam Gemeinsam im Arm liegen und freuen, gemeinsam im Arm liegen und trösten. Das ist etwas, was ich nie müssen wollen würde und wofür ich diesen Job liebe. Und deswegen ist auch als großes Privileg den Trainer zu sein. Und das nehme ich auf jeden Fall raus.
1: Aber das ist ja nicht das, was du gelernt hast, was du vielleicht überträgst auf dein, auf dein ähm, alltägliches Leben.
0: Ja, ich glaube, gelernt habe ich mit Unsicherheit. Ähm, aktiv umzugehen. Also ich merke zum Beispiel selber, wie viele, viele Menschen um mich herum, gerade jetzt, wo wir sprechen, einfach keinen Bock mehr haben und nicht mehr wissen, wie sie weiter mit dieser Unklarheit äh, umgehen können. Und das ist jetzt für mich überhaupt kein Energierauber. Äh, Räuber, sorry. Ähm, und da hat mir sicherlich der Sport extrem geholfen, weil ich bin sonst auch irgendwie eher ein durchstrukturierter Mensch und habe Probleme, wenn ich nicht weiß, was nächste Woche passiert. Und da war, die, war der Sport für mich eine gute Schule fürs Leben und hilft mir zum Beispiel auch gerade durch diese Zeit durchzukommen.
1: Okay, wunderbar. Das, das akzeptiere ich als äh, im Sport gelernt. Wunderbar. Ähm, vielen vielen Dank Valentin war total spannend ich fand es echt ein äh, super Gespräch ich hoffe das war für dich es ist schon dunkel geworden also wir sehen und das hören also sehen die Zuhörer ja nicht ich sehe das wir haben so lange gequatscht dass es dunkel geworden ist bei dir ähm, vielen vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast und natürlich auch vielen vielen Dank äh, allen die zugehört haben ihr seid herzlich eingeladen diesen Podcast weiter zu empfehlen ich glaube der ist absolut empfehlenswert ähm, und wenn euch das Thema Trainerinnen und Trainer am Herzen liegt und auch die Nachwuchsgewinnung äh, Trainerinnen und Trainer, ähm, wir haben in unserem Web-to-Print-Portal äh, im DOSB, wir haben neue Motive gelauncht, zehn Stück, äh, wo ähm, unter dem Motto, was ich später mal werden will, Trainerinnen und Trainer eben, ähm, die kann man sich runterladen, die kann man in seinen Vereins einhängen, die kann man... Äh, Wer sehr, wer auch über Social Media nutzen. Also da sind alle eingeladen, einmal unter trainerinsportdeutschland.dosb.de zu schauen. Da haben wir sie hinterlegt. Und ähm, ja, alle anderen sind eingeladen, auch gerne in unsere Facebook-Gruppe Trainer in Sportdeutschland zu kommen. Da gibt es immer einen regen Austausch zum Thema. Und ansonsten, dann bleibt mir nur übrig, nochmal Danke zu sagen, Valentin. Schön, dass du dabei warst. Ich danke dir, Jens. Und äh, wir hören uns in einem Monat wieder hier. Alles klar. Ciao und.